0: Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de gehele Crypto Space, hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen, zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel leuze plezier. Oké okay, lieve mensen, seizoen 2, aflevering 30. Uh, vandaag ga ik het hebben over de lessen die ik de afgelopen tijd geleerd heb. En niet zozeer dat ik ze niet al deed, maar... Gewoon nog eens een keer, in dit soort, uh, zo'n bear market word je gewoon echt nog wel eens een keer goed met de neus op de feiten gedrukt en dat is goed. Dat is heel goed zelfs, daar word je een betere investeerder van. Daardoor ga je kritisch naar je risicomanagement kijken en het risico wat je op je portfolio neemt. Verder wil ik het hebben over Celsius Network en de lawsuit van Ripple Labs tegen de SEC. Maar allereerst moet ik zeggen, uh, en dan praat ik puur voor mezelf hoe ik er op dit moment in sta, ik ben heel erg content met uh, hoe mijn portfolio eruit ziet, uh, het risico wat ik op dit moment op mijn portfolio heb, maar ook uh, vrij content als dit het ergste is wat de crypto markt uh, ja, mijn, mijn richting in kan gooien en dit is toch wel een van de ergste crashes in de geschiedenis van, van crypto, in de geschiedenis van bitcoin nou, dan ben ik daar gewoon heel erg content mee ben ik nog vrij relaxed maak ik me voor, uh, over de langere termijn van crypto absoluut helemaal geen zorgen, ben ik ook Blij met de investeringen die ik, die ik gedaan heb en in de toekomst nog ga doen. Dus ik, ik moet zeggen, ik ben heel erg opgetogen, heel erg content met hoe ik op dit moment in de markt sta. En de lessen die ik de afgelopen tijd geleerd heb, uh, die me een betere investeerder maken. En nogmaals, dat je een keer goed met de neus op de feiten gedrukt, wat is in die zin heel erg belangrijk, want dat gaat vroeg of laat toch gebeuren. Neem je te veel risico uh, op je portfolio op een bepaalde manier, dan ga je daar vroeg of laat mee geconfronteerd worden. En in mijn geval uh, ja, hoe is, is het, is het, heb ik daar eigenlijk vrij weinig, toch geen schade van gehad. Um, en in die zin ja, is, dat, is dat goed om als investeerder daar heel erg kritisch op te blijven. En nogmaals, uh, als dit het ergste is wat uh, crypto maakt, uh, mijn richting in kan gooien... Ja, ben ik uh, gemotiveerder dan ooit om mensen kennis te laten maken met crypto... Um, en content te blijven maken voor jullie de komende tijd. Um, qua investeren ga ik echt back to basics. En ik ga het voor mezelf zo simpel mogelijk houden. Zo planmatig mogelijk uh, houden. Om het allemaal super relaxed en stressloos te kunnen doen de komende jaar. En dat is wel iets wat ik je echt op het hart wil drukken. Geloof jij in crypto? Wil je investeren in crypto serieus aanpakken? Dan moet je hier gewoon echt wel geruime tijd voor uittrekken. Vijf uh, tot tien jaar uh, is een hele mooie langere termijn. Time horizon waarin jij uh, kan meeprofiteren van de groei die crypto de komende jaren mogelijk gaat doormaken. En voor mezelf ga ik het... In die zin helemaal terug naar de, base, naar de absolute basics. En ga ik eigenlijk alleen nog maar dollar cost averaging, Dollar cost average all the way. Uh, op die manier weet je precies wat je inlegt. Wanneer je dat inlegt. En, en in welke projecten je dat gaat inleggen. En uh, voor mezelf zijn dat natuurlijk projecten die ik zelf uitgekozen heb. Waarvan ik vind dat ze langere termijnpotentie hebben. En eigenlijk ja, heb je daarmee... Eigenlijk alle aspecten van investeren in die zin. Uh, de handelingen die je moet doen direct getackled. Uh, verder wil ik 0% afhankelijk zijn van centrale partijen. Uh, heb ik al mijn crypto weggehaald bij centrale partijen. Omdat ik uh, nogmaals weer eens een keer goed met de neus op de feiten gedrukt ben. Is dus dat het rendement wat je op je crypto krijgt. Is het risico helemaal niet waard. En ook al lijken de rentes soms heel erg mooi. Hoe hoger de rentes die je bij een centrale partij op je crypto kan krijgen. Hoe meer risico's zij aan de andere kant moeten nemen. Om dat soort rendementen uit te kunnen betalen. En de andere, side, andere kant van de medaille is. Daarentegen gaat het mis bij zo'n centrale partij. Ja dan, dan, dan kun je gewoon al je crypto verliezen. Ze hebben namelijk allemaal clausules uh, in, hun, in hun disclaimers opgenomen. Waarin zij alle crypto van hun klanten kunnen liquideren als het bij hun misgaat, als ze liquiditeitsproblemen krijgen of als ze bankroet dreigen te gaan. Dus waardevolle lessen um, die het risico absoluut niet waard zijn. En wat ik al zei: dollar cost, average, all the way. Um, periodiek leg een vast bedrag in. In projecten die jij interessant vindt voor de langere termijn, uh, zodat je precies weet waar je eigenlijk aan toe bent. Uh, wat je gaat doen, op welk moment, hoeveel je inlegt en in welke projecten. En dan ben je eigenlijk qua de handelingen die je moet doen klaar. En onderschat niet, beste mensen, de kracht van dollar cost averaging. De kracht van periodiek een vast bedrag inleggen. Wat dat doet over tijd, wat dat doet over de komende jaren. En daarom belangrijk dat je jezelf ook de tijd gunt, de tijd ervoor uittrekt. En met dollar cost averaging neem je gewoon heel weinig risico op je portfolio omdat je, uh, het gaat om kleine periodieke bedragen die je op het moment zelf niet direct mist. Uh, verder heel erg belangrijk natuurlijk, not your keys, not your crypto. Uh, dat je je crypto veilig stalt. Uh, nogmaals, ik wil echt 0% afhankelijk zijn van centrale partijen. Los van wat crypto wat ik op, een, op bepaalde exchanges heb staan. Uh, waar ik wel een heel goed gevoel bij heb. Maar dat gaat puur over een stukje liquiditeit, een stukje flexibiliteit. En natuurlijk uh, voor het aankopen van je crypto moet je gebruik maken van een exchange. Dat is hoe ik er zelf in sta. Emotioneel, maar ook uh, mijn strategie voor de komende jaren. Uh, toch weer eens even kritisch naar gekeken. Toch nog weer eens even aangescherpt. En dit is echt een, een, een super te proeven strategie die iedereen heel makkelijk kan toepassen. En ik raad ook echt iedereen aan die crypto investeringen serieus wil nemen om daar eens kritisch naar te kijken. En met name... Simpel en zo stressloos mogelijk. Omdat dit een marathon is die je met vrij weinig stress wil doorlopen. En zeker als je dit jaren consistent wilt doen en daar uh, emotioneel fit in wil blijven. Dan ja, moet je het zo simplistisch mogelijk maken waardoor je gewoon heel weinig stress ervaart van deze hele crypto investeringsreis. Uh, tweede ding waar ik het over wil hebben. Celsius Network, gesprek van de dag. Er is vrijwel vrij weinig tot geen communicatie vanuit Celsius Network wat er nou precies gaande is. En hoe ze uh, ja, deze problemen die ze hebben, de uh, liquiditeitsproblemen, wat daar lijkt het toch wel echt op gaan oplossen. Uh, dat is heel erg spijtig voor de community, maar in die zin vind ik het wel een hele interessante case om te volgen. Omdat dit nogal wat uh, impliceert. of het, Welke kant het ook opgaat. Uh, gaat het voor een deel goed komen voor de klant of niet? Uh, dit gaat enorme implicaties hebben voor de Crypto Space in zijn geheel. Maar wat zijn de geruchten achter de schermen? Achter de schermen, het lijkt erop, maar het zijn geruchten. Uh, dus pimmen er niet op vast. Dat tijdens het Luna USD debakel Celsius Network net op tijd uit zijn USD positie heeft kunnen stappen. Uh, maar dat daardoor andere grote spelers met uh, enorme zaken USD achterbleven en enorme verliezen hebben geleden. Uh, het lijkt erop en het zijn geruchten dat deze partijen samengekomen zijn en een gecoördineerde aanval op het, op het merk Celsius Network hebben uitgevoerd. In de zin van fake nieuws verspreiden, negatief nieuws verspreiden, heel veel fut verspreiden waardoor zij eigenlijk een bankrun uh, Bij Celsius Network hebben veroorzaakt en waardoor Celsius Network met liquiditeitsproblemen uh, te maken kreeg en al hun withdrawals moesten stopzetten. Um, ik, heb hier, ik heb wel mijn mening over waar het mogelijk naartoe gaat, maar uh, gewoon even puur objectief wat uh, mogelijke uh, scenario's zouden kunnen zijn. Eén, er zou een heel traditioneel zou Celsius Network uh, voor een bankruptie kunnen filen. Uh, op een hele traditionele manier. Uh, dan gaat het er absoluut niet goed uitzien voor de community. Tweede scenario is dat ze voor een meer uh, klantvriendelijke aanpak gaan. Uh, die je kunt vergelijken met Bitfinex in het verleden. Uh, zou een manier kunnen zijn. Een derde scenario zou kunnen zijn dat ze zich laten uitkopen tot Nexo alleen. Volgens mij was die, uh, volgens mij was die handreiking uh, geldig tot vandaag. Dus dan zou daar uh, wel heel snel... Uh, ...communicatie over moeten plaatsvinden. Dus... ...interessant. Uh, Mag uh, Celsius Network op een traditionele manier bankroet bank gaan... ...is dat voor de klant heel slecht. Dan is iedereen waarschijnlijk gewoon zijn crypto kwijt. Uh, gaan de meeste kosten naar uh, advocaten... ...en allerlei van dat soort... ...dat soort instituties. Uh, maar dat zou ook wel echt iets impliceren... ...voor de hele cryptospace in die zin... ...omdat het iets doet met het vertrouwen... ...wat mensen nog gaan hebben in centrale partijen... ...in lending als... Celsius Network, Nexo, BlockFi. En dit gaat een enorme shitstorm en een enorme fallout genereren in de gehele crypto space. Uh, reguleerders kunnen dan eindelijk uh, heel erg gericht met vingertjes gaan wijzen. Kunnen gaan zeggen, zie je nou wel hoe risicovol crypto is? Zie je nou wel hoe verrot deze markt is? Uh, en dat gaat echt een enorme fallout creëren qua regulatie. En hoe reguleerders uh, ja, dat soort argumenten gaan gebruiken tegen de gehele crypto space. Dus een hele interessante case om te volgen in die zin. Um, dus ik ben benieuwd en ik verwacht toch, ze zullen toch ergens een keer moeten gaan communiceren wat, wat er gebeurt, wat de plannen zijn en hoe zij bepaalde dingen gaan, gaan tackelen, wel of niet. Ik hoop dat ze eindelijk een keer het daad bij het woord gaan voeren en dat zij een, een, ja, echt voor hun community gaan staan, echt voor hun klanten gaan staan uh, en echt het onderste uit de, probeer, uh, uit de kant proberen te halen voor hun klanten. Dus dat blijft een heel interessant verhaal. Um, derde punt. De lawsuit van de SEC tegen Ripple Labs. Uh, ooit begonnen omdat de SEC vond dat Ripple Labs um, um, als security in de markt, uh, in de markt gezet, uh, gezet is. Um, Ripple Labs heeft een hele sterke case gebouwd tegen de SEC... Uh, waardoor het heel erg waarschijnlijk leek is dat zij gewoon uh, met een settlement akkoord gingen en een settlement wat eigenlijk zeggen is is dat uh, Ripple Labs in die zin een, een tik op de vinger zou krijgen en eigenlijk gewoon vrij snel kon doorgaan met waar ze mee bezig waren en gewoon hun bedrijf uh, zouden kunnen voortzetten op de manier waarop ze dat altijd hebben gedaan dus dat zou heel erg positief zijn voor Ripple. Uh, alleen, er zijn geruchten en dit is heel erg interessant is is dat Ripple Labs. Nogmaals. Uh, Pim hier niet op vast. Dit, dit, er zijn wat geruchten in, in de crypto spaces. Dat Ripple Labs zo'n settlement heeft afgewezen. Omdat zij vinden dat zij een enorme sterke zaak hebben. Omdat zij vinden dat de SEC dingen absoluut niet goed heeft gedaan. Dat zij slachtoffer zijn geworden van een heksenjacht door de SEC. En dat zij uh, van plan zijn deze lawsuit tot, tot het einde toe uit te zitten. En... Uh, um, uh, zij er vrijwel zeker zijn dat ze gehard gaan maken van de SEC argumenten en van de SEC case. En dat zou echt enorme implicaties hebben voor de gehele crypto space. Ook weer uh, in die zin heel erg positief. Omdat de SEC dan in de toekomst eigenlijk vrijwel geen kreut meer heeft om uh, ja, ook andere projecten nog voor de rechter te gaan slepen met dit argument. Dus uh, nogmaals, ik ben niet direct zelf een enorm fan van Ripple Labs, maar in die zin vind ik het wel een hele interessante case, omdat het linksom uh, of, links of rechtsom enorme implicaties gaat hebben voor de gehele crypto-space. En uh, mocht dit, dit inderdaad waar zijn, mocht inderdaad uiteindelijk uh, XRP gehaakt gaan maken van de SEC, gaan we waarschijnlijk bij de SEC koppen rollen. Uh, omdat ze ja, eigenlijk daarmee al hun kreut verspeeld hebben in, uh, uh, richting andere crypto-projecten. Dus het zou positief zijn voor de hele crypto-space. Het zou heel erg positief zijn, natuurlijk, voor Ripple Labs en de prijsontwikkeling van Ripple Labs op de langere termijn. Um, ja, en het zou een enorme nederlaag zijn voor de, voor de SEC. Dus heel, heel interessant. Het is dus de geruchte zijn is dat de, uh, Ripple Labs gewoon heeft gezegd. Uh, uh, we gaan niet akkoord met een settlement. Ook al zou dat heel erg goed voor ons zijn. We, gaan echt, we willen het de kan. En we willen gehak maken van de SEC. En hun argumenten en de manier waarop zij ja, deze hele lawsuit hebben gevoerd. Is wel, is wel een enorm ding interessant om te volgen. Ik blijf jullie hier ook over, uh, over updaten. Ja, dat, dat is eigenlijk de talk in the town op het moment. Uh, nogmaals, zelf een aantal belangrijke lessen geleerd. Uh, die me weer een betere investeerder maken. En nogmaals, uh, als dit het ergste is wat de crypto markt uh, Maar richting in kan gooien. En daar lijkt het toch wel op. Het is een van de ergste correcties in de geschiedenis van crypto. Uh, volgens mij is er 7 miljard aan, aan, aan bitcoin tegen een verlies verkocht. Dat zijn cijfers die we echt nog nooit eerder hebben gezien. En ik denk uh, in die zin ook dat het belangrijk is om, om, om als crypto investeerder te blijven ontwikkelen, kritisch te blijven naar, naar hoe, je je, hoe je het risico op je portfolio managt. Want hoe groter deze cryptomarkt gaat worden, hoe complexer de uh, mechanismes erachter worden. Hoe, hoe meer geld erin komt, hoe meer partijen erin komen, hoe meer uh, uh, complexe stromen van geld er gaan plaatsvinden en het daardoor ook heel vrij snel mis kan gaan bij partijen. En dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je crypto in eigen beheer hebt en niet... Afhankelijk bent van centrale partijen. Want dat gaat over, uh, zij moeten bepaalde gebruik maken van bepaalde protocollen. Zij moeten, nemen vaak collateralized loans. Ze dus zitten vaak op leverage en dat kan dan soms heel erg snel unwinden. Dus nogmaals belangrijk om eens even kritisch na te kijken. Uh, voor, voor de rest, ja, talk in the town Celsius Network. Uh, linksom of rechtsom gaat dat enorme implicaties hebben voor de gehele cryptospace. Net als de XRP lawsuit. Um, heb je er vragen over? Jullie weten me te bereiken via Instagram. En nogmaals, ik ben meer, uh, meer gemotiveerd dan ooit om uh, ook jullie de komende tijd te voorzien van content. Ik ga nergens naartoe. Um, ik ga samen met jullie door deze bearmarkt. Uh. En het mooie van deze bearmarkt waarschijnlijk is dat het echt nog wel geruime tijd duurt voordat we weer naar nieuwe highs gaan. Het kan echt wel twee jaar duren voordat we weer nieuwe highs in de markt gaan zien. Rond de volgende Bitcoin having. Um, dus je neemt de tijd. Je hebt de tijd. Dollar cost average all the way. En dan, dan, dan ga je daar op de langere termijn enorm de vruchten van plukken. Zonder dat dit natuurlijk allemaal financieel advies is. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties. Stel ze op mijn Instagram. Sander je in een workout. En tot de volgende keer.